0: 哇哦，挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验。大家好，我是焦元溥，欢迎您收听台中国家歌剧院《哇哇艺术波西米亚人》特别节目。在今天的节目为大家所带来的是歌剧的第三幕。这个、歌剧一开始就展现出普契尼的天才哦，他用两个这个强而有力的和弦，啪啪。好、哦，这个音乐就开始了，然后我们听到了长笛的声音，还有竖琴的声音。他用这两种好像这种声音有空气感的乐器要做什么呢？哦，他用这个来描绘出大雪纷飞的感受。世上，这不只是大雪纷飞啊，地上也都积满了白雪。那这是什么时候呢？根据歌剧的剧本，这个是二月。我们现在是在二月的一天很早的早上，好，那我们刚刚在前面两幕我们听到的，这个是在耶诞夜发生的故事，十二月二十四号，然后过了一个多月，现在来到了二月，哦，这正是这个天气非常寒冷的时候，然后普契尼呢写了一个一百一十小节的这一个场景啊、哦，我们听的低音这样持续。在讲啊，在巴黎的雪天啊，大雪纷飞，然后人们走来走去，然后各式各样我们听到的这种熙来攘往的声音。那有海关的官员呢，街上的行人，买牛奶的女孩，农村妇女来来往往，啊，就是这是一个日常生活。可是呢，一开始这强有力的和弦，啪啪，这样一下，好像告诉你有一个预告，预告是什么呢？带着忧伤的气氛。啊，真的啊，就是每一次啊，听到《波西米亚人》这部歌剧啊，我其实心里面，呵呵这样讲着听起来是很笨呐、啊，但是我多么希望这个歌剧可以停留在第二幕就好，第一幕那么那么的美，然后第二幕我们先听到了，诶，就在我们第二幕听到了这个穆塞塔的那个“当我走在街上”，就是谁在唱歌呢？的确也是穆塞塔在唱歌。他啊，在一个小客栈里面教人家音乐，啊，那有这个穆塞塔，当然也有什么呢？马切罗，他在这个客栈作画呢。这个场景非常的巧妙哦。大概我们说的第三幕加起来也就是二十五分钟，那这个二十五分钟的话，主要是围绕着四个角色，就是穆塞塔，我们刚刚已经听到了。还有他的情人马切罗，哦，在第二幕的时候呢，我们听到了这两人这个言归于好啊、哦，果然在一起了。然后他们就找到了一个这个小客栈，那穆西塔可以教这个音乐课，然后来付这个房租。马切罗呢，我们说是画家嘛，哦，在这边就是作画。但是呢，我们说另外一对呢什么呢？就是米米跟鲁道夫这两个人，我们说在耶诞夜，哇，这个。因为一个巧合，或者是啊，你看你怎么样讲了、啊，也可能说是秘密，就已经觉得这个鲁道夫非常好啊，是刻意的想要跟他在一起。经过了一个多月，这两个人也真的住到一起了啊，同居了哈、啊。那就是跟马车罗跟穆谢塔的一样啊，就这个椰蛋液促成了这个好事。可是呢，经过一个多月之后呢，我们听的第三幕的音乐开头就是啪啪这个样子。这个不会是很好的事情发生吧？哦，普契你，我觉得这是厉害的作曲家。就包括我们到后来，比方说欣赏电影音乐，很多很厉害的电影配乐作曲家，尤其是电影配乐，因为在画面就是我们说看电影画面，就是、事情发生的非常快，它不像是歌剧，你可能还可以铺成啊，就比较多的时间。那电影画面，突突突突突突，一下就过去了，所以你真的是就是要用很短的几个音。可能就像普契尼这样子，啪啪两个和弦，或者是用一个音程或者什么，就告诉你啊，这个一个一个感觉，一个和弦就是事情要发生了。那普契尼在这边呢，我觉得他带给我们最大的震撼就是，他是很好的歌剧作曲家，他可以有铺陈有发展，但是他也做到了像日后电影配乐作曲家，我们最顶尖的电影配乐作曲家能够达到的，就是在。点点的时间里面，就做出了非常快速的情境的铺排。那接下来我们要听到的音乐呢？其实说老实话，很多段落都是第一幕的这些主题啊、动机啊、旋律的再出现。哦，那你说不信你偷懒吗？不是啊，它是用这种方法来增加我们对这些人物的亲近感受。你在第一幕听到了这样子的旋律。那在第三幕啊，又再度听到他，他有种熟悉感，建立你对于这些人物的感情。这一开始是什么呢？是米咪要来找马雀罗。我们来听听看，这个米咪人还没有开口唱歌，可是乐团就已经先带出他在第一幕的旋律，带出的是哪一段呢？当然是大家都叫我米咪。哇，听到这样的旋律，是不是第一幕米米跟鲁道夫在阁楼里面相遇的场景马上就回来了呢？啊，现在米米才说他在找一个画家，然后马雀楼出现又会是什么样的声音呢？还记得吗？这、就是歌剧第一幕一开始的动机啊。那与其说这个动机是讲马切罗，我在第一幕的时候就跟大家说，普契尼的动机使用跟华格纳是不一样的，就是它可以运用的比较活泼。像是这个动机，它可以讲的不是一个特定的人，而是这一群人，或代表的是那种啊朋友间的四个好友无忧无虑的波西米亚式的生活。好，那米咪为什么要来找巴切罗呢？啊，他是要来问这位鲁道夫的好友，他知不知道鲁道夫在想什么？啊，我怎么说呢？因为他说这鲁道夫就是为了一点点小事情就来挑剔他，而且非常非常的嫉妒，感觉就是要赶他走。他想知道到底是怎么一回事。在这一段，普契尼给了咪咪相当凄苦的旋律哦。但是这个旋律里面也是一样，就是包括在第一幕里面出现的旋律片段，就不断的增强大家情感上面对于人物的同情。马切罗这边的剧情很有趣，他先是说：“啊，你们两个根本就不该住在一起啊，为什么呢？因为相爱太深，那住在一起的话就会有摩擦嘛。”然后又说：“你看我跟穆谢塔啊，我们这个。”就对彼此哈、啊，就是很轻松啊呵呵。对，当然这个话就是一个对照啦，因为到后面这一幕结束的时候，你也知道说并不轻松啊。所以真的就是简单的几句话，普契尼非常有效率的告诉我们这两对恋人在各自发生什么事情，然后也不多说，因为反正他的旋律非常具有感染力。而接下来呢，鲁道夫要登场了。原来那一天呢、啊，这个鲁道夫早上就来找马切罗了，不过因为太早了，我先去打个盹。等到现在啊，终于又正式起床了。他跟马切罗有一番对话，先是说啊，他要离开米米，然后接下来就讲啊，这米米真是水性杨花的女人呐、啊，到处跟别人调情。但马切罗毕竟是知心好友，马上就看穿他了。就跟鲁道夫说，其实你不相信你现在在讲的话吧？就这样一句话，鲁道夫在好友面前就崩溃了。刀夫在这里的唱段哦，真的有他全剧最美的音乐之一。我们说普契尼这位作曲家的情感总是非常的真诚，而且很深刻。像这一段的话，我真的觉得，如果大家已经知道接下来发生什么事情的话，可能看到这边眼泪就已经溃堤了。如果是第一次听这部歌剧的话，一下子听到这样的歌声啊，音乐。应该也会立刻被感染，所以难怪波西米亚人会这么红，不是没有道理的。就当然，我知道大家现在听这个节目是欢迎大家听了，但是不听的节目也没有关系，你真的可以直接走进歌剧院里面就来欣赏这一部剧。而鲁道夫唱的是咪咪，其实病得非常非常重，而他在经济上实在是没有办法帮助他、嗯。嗯嘴巴上说不爱，但是心里面还是很爱。马车路也关心咪咪你，而在旁边偷听这一段对话的咪咪，知道自己真的来日无多了，像是听到了死刑宣判。这边普契尼的写作非常的精简，不拖泥带水，但是也不会滥情啊，就一切都设计的刚刚好，真的就是。对于这种剧情啊，然后要怎么交代啊，发展啊，还有情节的这个铺陈的速度啊，都非常的了然于心，才会写出这样子的创作。那米米在旁边啊，又咳嗽啊，终于就被鲁道夫发现了。那这个时候，米米知道鲁道夫心里面还是爱他的，只是在这个情况之下，不晓得要怎么样来。支持他，哦，这个经济能力这么的差，住在这么冷的阁楼，所以如果明明跟别人的话，会不会有比较好的照顾呢？那明明也晓得，所以呢就唱了下面这一首，要跟鲁道夫分手的咏叹调。接下来这段咏叹调在音乐上面很有趣，就是普契尼用了很多拍子的变化，一开始是二拍，然后呢变成了三拍。然后唱一唱又回到了二拍，然后呢又变成了三拍，然后三拍真的也没有多久，唱了两个小节之后是四拍，然后变成了五拍，然后再变成四拍。哇，我想说，为什么会有这么频繁的这种拍号的转变呢？其实就是要表现一个自然的说话的语气。哦，这个说话不可能是方方正正的。那这一段会要这样子变化，其实什么呢？其实是交代很多事情。哦，一开始他就说，当时啊，我受到爱情的召唤。哦，那现在呢，要回到了这个我那个小屋。哦，然后就是说再见吧。哦，我也不会怨你。就跟鲁道夫说啊，我跟你讲哦、啊，请你把那些呃我的物品啊，帮我把它整理一下。然后在这个小箱子里面，哪些东西，哦、啊，就是怎么怎么样，哦、啊，哪些哪些啊，要给我。但是呢，有一个东西呢，在我们的枕头底下，那个粉红色的那个帽子，啊、如果你可以的话，你愿意保留它，当做是纪念我们爱情的，像是信物吧。好、啊，那这个软帽还记得吗？就是波西米亚人，我们说在第二幕的时候。走到福位，咪咪所买的。那这个的话，在接下来的第四幕还会再出现。这一段歌词是这个样子。那音乐上面呢，我觉得很有趣。哈，音乐上面其实就是把第一幕的“大家都叫我咪咪”用新的方法，就是同样的素材，然后重新组织一遍。可是因为是用同样的素材，当然要、呃、经过一些加工，然后巧妙的再组织一遍。就像我刚刚一直在强调的，这第三幕就是不断的是我们听到的前面两幕的旋律，一直回来，一直回来，一直回来。但是普契尼又不让人感受到重复，而是就是因为这种旋律回来了，勾起大家真的就是才没有多久，就是那么美好的爱情，那么欢乐的耶诞夜晚，现在就感受到特别特别的难过。普契尼非常非常的聪明哦，你看，在第三幕里面，就是给了鲁道夫这样一段非常非常深情的，但是、嗯、还是可以听得出来，他是偏爱女生啊。<笑>就鲁道夫这一段当然是很好听、很动人，但是表示在说话的叙述的情绪里面。而咪咪这一段呢，咏叹调我们说了嘛，就是写实主义歌剧咏叹调是尽可能的短。但是这一段呢，就是就是长度刚刚好，因为它就是在交代我们说刚刚说的这个歌词，就是生活琐事，请你帮我收拾东西，但哪一些如果可以的话，要留下来当做爱情的纪念。再会了，所以这歌词也,也并没有说拖得很长，然后歌词里面也没有一直在讲说，哎呀，我们这个一个月前多好多好啊，这段时间多好多好，不用，为什么？就是。歌剧是用音乐来说话，哦，就大家不能只看那个唱词而已。这段时间里面的多么好，多么甜美，多么温柔，其实普契尼怎么样都已经用音乐告诉我们了。如果不是这么美好的话，这段的音乐不可能是这个样子，也不会是这个样子。哦，所以希望大家就是我们听歌剧的时候，不要只看歌词啊，只看歌词可能会有非常错误的解读啊。至少对我来讲啊，呃，就是大家要听那个音乐的感受。但是普契尼我觉得也是非常厉害的是，大家还记得吗？我们第三幕这个场景一开始就是说是在户外嘛，然后人走来走去啊或如何，那他怎么样来结束这个场景呢？这边他就像是一个电影导演哦，他拍这个小广场啊的街道。人走来走去，然后呢，聚焦到了我们的男女主角身上，然后主要还是两对啊、哦。但最重要的是鲁道夫跟咪咪。那接下来呢，这个场景呢就怎么样呢？这两个人啊，这鲁道夫就最后就是说啊，那我们至少把这冬天过完再分手吧。已经决意要分手了，但是有那么多的依恋，那在一起毕竟还是有温度的。所以两个人决定就是说好，那我们到春天再分手。而这个地方呢，普契尼就是我们说嘛，就像电影导演，那镜头一方面是这两个人，但是呢，同时我们看到马切罗跟穆谢塔这条线又再度浮出来了。马切罗听到穆谢塔啊在教音乐的时候，还跟人家嘻嘻哈哈谈笑，这个笑声笑得太大了，他想说你跟谁这样子，谁眉来眼去啊？啊，所以你看这。这一幕刚开始的时候，他跟咪咪说：“你看我跟穆谢塔两个人就是轻松过日子哈、啊，好像没有把对方看那么重。可是现在你看，马上就变脸了嘛，对不对？就还是一样，还是嫉妒心很重嘛，还是还是很有占有欲嘛。所以这一段呢，就是一方面会听到马车罗跟穆谢塔好像在比较背景的地方，两人争吵啊吵架，这也是爱情的一种面貌了。所以就是回到。”呃，波西米亚人的原著小说，这个马切罗跟穆塞塔的故事还颇多的呢。哦，这一对也是这个纠缠了非常久的时间。哦，但是呢，我们改成歌剧的版本的话，好、哦、像是这样子做处理。那普奇尼就是最后的这个四重唱很有趣，就是说表面上的四重唱，但是马切罗跟这个姆塞塔其实并没有加入鲁道夫跟咪咪，所以说是两个二重唱，然后完全不一样的情绪，但是发生在同一个时间。那这个地方就再度看出普契尼的天才。完全不同的东西，它是可以调和在一起，一边让人看了想笑，但另外一边让人听了想哭。但这个加在一起是什么？就是现实人生。我们再说一次，就是写实主义歌剧。那普契尼在一八九六年的这部《波西米亚人》，我觉得就完全扣住了写实主义歌剧，真的是非常的写实。但这个写实当然是高度的艺术化。比方说，我们现在听听看这个木管。会出了一个得得得的旋律，你看，这就是一开始《波西米亚人》，我们说这四个朋友的这样子的一个小动机，得得得，就这样悄悄的出现。所以说这一段里面真的是夹杂了非常多的东西，但是在作曲家高超的写作技巧里面把它融合在一起，而这个加起来就是现实生活。好，那么大家想想看，普契尼要怎么样结束这一个场景呢？如果你是作曲家的话，如果我们是器乐，好写一个奏鸣曲或者是交响曲，这一个第三幕最重要的主题动机是什么呢？是不是就是开头的那两个和弦呢？嗯，所以这边普契尼完全可以像我们所预料的一样，用这个方式结束第三幕。啊，真的是非常天才的笔法哦！那也在这边呢，要跟大家做预告了啊，就是无论怎么样不愿意啊，这个波西米亚人要来到第四幕，第三幕已经让人很伤感了，第四幕的话大概会让人眼泪溃堤啊！所以，如果您要听下礼拜的节目的话，请准备好手帕或者是毛巾。我们下礼拜为大家介绍《波西米亚人》第四幕。感谢您的收听，我是焦元溥。我们在下一集台中国家歌剧院 Podcast 挖艺术《波西米亚人》特别节目与您空中再会，拜拜。